0: Hoy es jueves 8 de diciembre del 2022, yo soy Andrea Santa Rosa y esto es el Resumen Vespertino. Por la mañana asesinaron al síndico de Omealca, Miguel Tinoco García. Delincuentes lo privaron de la libertad y horas más tarde abandonaron su cuerpo a la orilla de una carretera, en Amatelán, Cuchiapa, una zona que disputan criminales por el cobro de piso y el paso de migrantes. Junto al cuerpo de Miguel Tinoco había una cartulina con un mensaje criminal. Sentencia Neokidene, un exfuncionario en Puebla cinco años más de prisión y entonces serán 12 años los que pasará tras las rejas, porque en octubre recibió una sentencia de siete años por extorsión. Ahora un tribunal lo encontró culpable de falsedad de declaraciones e informes dados a la autoridad. No reportó una cuenta bancaria con movimientos de más de cuatro millones de pesos, así como diversas transferencias a su cuenta personal por un millón cuatrocientos mil pesos y una vivienda de su pareja sentimental en Tecamachalco. Euquí Dene fue subsecretario en Asuntos Políticos y Protección Civil y secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla. Liberan a Héctor Muñoz Muñoz, Gonzalo García Hernández y Juan Luis López García. Los tres hombres fueron sentenciados a 50 años por secuestro en Tabasco. Hace unos momentos abandonaron el penal de Macuspana, luego de que hace unas horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó dejarlos en libertad tras analizar un amparo y no encontrar elementos de prueba. Estos hombres estuvieron siete años en prisión por un delito que no cometieron. Afuera del centro penitenciario se encuentran familiares y amigos. Esta mañana localizaron el cuerpo de Paola Yasmino Campos dentro de una cisterna donde trabajaba en la Escuela Primaria David Gómez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fue vista por última vez la mañana de ayer dentro de las instalaciones. Incluso tuvo comunicación con algunos estudiantes. Directivos mencionaron que Paola era personal de asistencia de apoyo a la educación y tenía trabajando cerca de 13 años en el colegio. Amigos y familiares le dieron el último adiós a Marta Aurora la joven de 19 años que tenía 8 meses de embarazo que encontraron en un paraje de Nuevo León.
1: Aquí, en la cochera de su vivienda, fueron velados los restos de Marta Aurora Ramírez, de 19 años, quien fue asesinada con la bebé que llevaba en su vientre en el municipio de Escobedo. Durante su velorio realizado en la calle Ricardo Flores Magón 122, en la colonia Felipe Carrillo del citado municipio, su familia Puso un altar con fotografías, globos de color blanco, la ropita, zapatitos, pañales y un portarretrato sin fotografía de una imagen que jamás fue tomada. En el luto que impera en este hogar y el dolor por su partida y la de un ser que aún no nacía, su hermano exigió justicia ante otro feminicidio.
2: Es que se haga justicia, que, pues, que encierren a los duda ¿no? y pues, no sé qué más les puedan hacer. ¿o? Ah, pues sí quería tener él. El Morrillo, pero pues p el vato, no pues.
1: La joven fue despedida por amigos y familiares en un panteón la tarde de este miércoles. Marta, de 19 años, tenía 8 meses de embarazo. Desapareció el pasado 26 de noviembre tras abordar un taxi de aplicación. En aquella ocasión iba acompañada de Claudia González Perales, de 34 años. Ambas desaparecieron y jamás volvieron a casa. Los cuerpos de ambas mujeres fueron localizados el 30 de noviembre estaban enterrados en una zona despoblada del Paso Cucharas del municipio de Escobedo. La Fiscalía de Justicia de Nuevo León reveló que los análisis forenses determinaron que las mujeres fallecieron por asfixia por estrangulamiento. También se informó que el bebé de Marta Aurora fue localizado dentro del vientre de la joven. Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca.
0: También despidieron a Mitzi Rosales en una comunidad de San Pablo Autopantoluca, Estado de México. Ella se dedicaba a vender ropa en línea. Así que fue a entregar un pedido en San Andrés con Extitlan el 17 de noviembre, pero no regresó. Apenas el lunes, autoridades encontraron su cuerpo con huellas de violencia cerca de la laguna en Almoloya de Juárez. El presunto feminicida Carlos Iván Nene ingresó al reclusorio preventivo varonil oriente de la Ciudad de México. Este hombre está acusado de asesinar a un adulta mayor en una vivienda de la colonia Aguilera, alcaldía Escapotzalco. Esto ocurrió el 1 de noviembre. El imputado fue detenido a poco más de un mes de cometer el crimen en la colonia San Jerónimo Cuatro Vientos, municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Este miércoles, un juez de control vinculó a proceso a Francisco Arturo N., director responsable de obra del Colegio Enrique Repsamen.
3: El último de los acusados por el derrumbe de un inmueble en el Colegio Repsamen ya fue vinculado a proceso. Francisco Arturo, director responsable de obra, es presunto responsable de provocar la muerte de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad. En la continuación de la audiencia que se llevó a cabo de manera virtual, el juez de control fijó dos meses para la investigación complementaria y ordenó que durante el proceso permanezca en el reclusorio sur.
2: Lo que podemos destacar de esta audiencia es que el acusado pretendió de alguna manera echarle la culpa al otro director responsable de obra por la emisión de una constancia de su estructural diversa. Sin embargo, pues el juez desestimó estos datos de prueba.
3: Al ingeniero civil se le imputa haber otorgado el dictamen estructural para la construcción de un departamento en el cuarto nivel de la escuela, ubicada en la alcaldía Tlalpan. Pero el inmueble se derrumbó por el sobrepeso durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Es por eso que los familiares de las 26 víctimas también exigen la pena máxima para este sujeto.
2: En el momento oportuno se pedirá una pena de 208 años de prisión, como Juan Mario Velarde Gámez. Sin embargo, conocemos que la ley establece que la pena máxima con purgar son de 70 años, entonces pues se esperará que compurgue esa pena.
3: Pero mientras llega la sentencia, a cinco años de la tragedia, las familias siguen esperando justicia, porque no han recibido la indemnización económica a que tienen derecho. A la fecha son tres D.R.O. y la dueña de la escuela los que están en prisión. Miss Mónica cumple sentencia de 36 años de cárcel. Juan Mario fue condenado a 208 años tras las rejas, pero solo podrá cumplir 70, el máximo que permite la ley. Y el arquitecto, Juan Apolinar, no ha sido enjuiciado, ya que se ha valido de diversos amparos para aplazar su proceso. Aunque la obra del Colegio repsamen presenta anomalías, ningún servidor público ha sido acusado por autorizar la construcción. Javier Garduño, Fuerza Informativa Azteca.
0: La COFEPRIS descartó la presencia del hongo Fusarim Solani, causante de los casos de meningitis en Durango, en las muestras de medicamentos enviadas para su revisión. Mencionó que el Laboratorio Nacional de Referencia los analizó y realizó una prueba de PCR para detectar el hongo sin tener resultados. El número de muertos se mantiene en 23 y el caso confirmado va en 72 investigan la muerte de 10 personas con parálisis facial que presentaban problemas de insuficiencia renal en un hospital de León, Guanajuato. Así lo dio a conocer el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Marco Antonio Hernández Carrillo. Señaló que no se trata de un brote de meningitis como el que sucede en Durango. Además reiteró que no se han registrado más casos y alentó a la población a continuar acudiendo a los centros de salud porque no presenta un riesgo para su salud. Antorchistas de Chiapas arribaron a la Basílica de Guadalupe tras varios días de peregrinación. Es la familia
4: Tamayo que, como cada año, inició su peregrinación de Chiapas a la Ciudad de México para venerar a la Virgen de Guadalupe y lo hacen corriendo con la antorcha.
2: Pues nosotros vinimos el día, salimos de allá el día viernes a las 4 de la tarde,
4: ...teníamos pensado llegar aquí el sábado en la noche. Son parte de un grupo de antorchistas guadalupanos... ...que por generaciones... ...acuden a venerar a la Virgen Morena... ...previo a su día este 12 de diciembre. Ellos parten desde Soyatitán en Chiapas... ...a la Basílica de Guadalupe... ...abordan un camión de carga... ...y se regresan a su pueblo corriendo... ...cargando una antorcha como parte de su devoción... ...un trayecto que dura varios días.
2: Pues aproximadamente como siete días... ...el primer día es... ...salir de la Ciudad de México... Hasta Yanga. Nosotros llevamos dos antorchas, este, mientras uno viene, pues el otro ya se adelanta
4: y ya lo para el camión y ya espera que llegue el otro y otro se vuelva a pasar. Pero no solo el frío enfrentan esa familia de peregrinos, también los accidentes o asaltos durante el camino. Pues saliendo de casa todo es peligroso. ...y gracias a Dios, pues el único percance
2: que hemos tenido fue la avería del motor... ...no hemos pasado otras cosas, sino que como vamos con fe, la Virgencita y Dios que nos viene protegiendo.
4: Es un viaje peligroso y extenuante, que al final tiene una recompensa... ...darle gracias a la Virgen de Guadalupe y pedirle mucha salud.
2: Que tengamos mucha salud en la familia, que, este, que nuestros hijos tengan salud... ...que nuestra comunidad esté bien que nuestros muchachos también estén alejados de las drogas, del alcohol.
4: Es el fervor guadalupano, es una muestra de que para la fe, nada es imposible. Vete
1: a los de rosa, la virgen
4: es hermosa. Con imágenes de Jorge Guardiola y Daniel Flores, Isidro Corro, María, Fuerza Informativa Azteca. ¡María, María!
0: Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santa Rosa y le deseo un excelente jueves. Sea feliz.